0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 8 du 15 décembre 2022, le collier des perles de Kiev. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les médias occidentaux n'arrêtent pas d'enfiler des perles qui forment aujourd'hui un véritable collier permettant de briller en société face aux personnes peu informées. Hier, tout le monde avait son avis sur le Covid-19 et les vaccins. Aujourd'hui, ceux qui ont bien écouté, compris, retenu les infos infopropagandes des médias sur l'Ukraine ont la certitude d'avoir raison et condamnent avec mépris leur contradicteur, qui ne saurait être qu'un exalté, un fasciste, un complotiste. Et ce qui est fascinant, c'est que si les médias désinforment ces involontairement, par adhésion idéologique des journalistes et téléspectateurs à une vision progressiste et naïve de l'histoire. Je renvoie à mes audioblogs précédents. Alors aujourd'hui, c'est la fin de l'année, pas d'analyse intellectuelle, mais un joli collier de perles, ce sera mon cadeau de Noël. Première perle. Au début de la guerre, le 1er mars, les images satellites de la société US Maxar montrent une colonne de blindés russes de 64 km de long, stoppée aux abords de Kiev. On se perdra en conjecture, et puis le front se déplaçant vers le Donbass, on ne parlera plus de cette colonne de chars tombée dans un nouveau triangle des Bermudes situé à Kiev sans doute. Cela jusqu'au 30 mars, et là, coup de théâtre. On apprend, donc un mois plus tard, grâce au lieutenant-colonel ukrainien Ronchar, que c'est son unité spéciale Aero-Rosvitka qui avait mis la colonne en déroute grâce au travail génial de 30 ingénieurs qui ont utilisé des mi mini-drones de supermarché pour larguer de nuit, avec des commandos se déplaçant en quad, des grenades bricolées en les faisant tomber à la verticale sur les tourelles des premiers chars immobilisés. Oh, ce n'est pas techniquement impossible. Au contraire, je rends hommage à l'ingéniosité des Ukrainiens qui ont réussi à utiliser cette méthode pour immobiliser sur place quelques chars. Et à vrai dire, ce n'est pas nouveau. Les djihadistes l'employaient au Moyen-Orient dès 2017, euh, voici cinq ans. Et c'est vrai enfin qu'il s'agit d'une voie d'avenir sur le plan militaire. L'armée américaine développe actuellement des recherches sur les, des escadrilles de mini-drones d'attaque dotées d'intelligence artificielle et larguées par des chasseurs de combat. Mais ce ne sont pas ces piqûres de mouches qui ont... Pu désorganiser une colonne blindée de 64 km. Les chars détruits peuvent être poussés sur le côté pour laisser passer le gros de la troupe. Non, la colonne russe, qui avait déjà subi des assauts autrement meurtriers, des véritables drones d'attaque turc Bayraktar, 9 mètres d'envergure, extrêmement moderne et puissant, cette colonne a été freinée par le manque d'approvisionnement logistique, en carburant notamment pour des engins qui consomment quand même 400 litres ou 100 km. Elle s'est surtout avérée sans protection face aux missiles d'infanterie Javelin, livrés en masse par les Américains dès avant la guerre, et très efficace dans une guerre de mouvement, d'autant que le dégel interdit aux chars de s'égayer dans les bois. Elle a ensuite, cette colonne était freinée par la rivière Irvine, dont le franchissement avait été rendu difficile par la destruction de plusieurs ponts. Et on la retrouvera d'ailleurs plus tard, cette colonne, à l'occasion du siège de Kiev. Mais sur BFM TV et LCI, on s'est brusquement souvenu de cette histoire, de l'histoire de cette colonne. Un moment arrêté pour relayer avec ravissement l'explication nettement plus romantique, divertissante en fait, de la propagande ukrainienne. 30 ingénieurs en basket avaient réussi à stopper à eux seuls la colonne des blindés russes avec l'aide d'Elon Musk et de son système de satellite Starlink. C'est encore plus fort que l'histoire de la grosse sardine qui avait bloqué le port de Marseille dans la fameuse va blague provençale. Mais nos journalistes l'ont gobé. <rire> bon, que l'Ukraine fasse sa propagande, c'est normal en temps de guerre. Mais que la télévision française nous la serve sans aucune vérification, sans aucun esprit critique, sauf la caution bienveillante de quelques experts maison, comme une idiotie prête à consommer et à partager entre amis, alors ça, c'est déjà plus problématique. La deuxième perle que j'évoquerai, c'est celle des ectoplasmes néo de Kiev. Comme on le sait, Poutine a déclaré vouloir dénazifier l'Ukraine, preuve qu'il est fou puisque ces nazis n'existent pas, d'après la plupart de nos médias. BFM TV a même invité sur ses plateaux de charmantes jeunes ukrainiennes pour nous expliquer que c'était Poutine le fasciste. Et déjà en 2014, Marie Mandras, donnée comme spécialiste du monde de l'Est, expliquait doctement sur France 24 que Svoboda n'était pas d'extrême droite. Alexandra Goujon, autre universitaire, assurait sur Mediapart que Svoboda avait beaucoup évolué vers la démocratie, etc. Bref, tous ces nazis en dopérette seraient devenus de très gentils garçons. Ce sont eux, tout de même, qui ont été utilisés pour réussir le putsch de Maïdan en tirant sur la foule. Hélas, l'université française, aujourd'hui, coule à pic, engloutie par la culture woke. Sans revenir aux origines du bandérisme qui fonda une Ukraine indépendante en 1941, faisant allégeance au Troisième Reich de Hitler, il suffit de creuser un peu pour s'apercevoir que les néo-nazis ukrainiens sont une réalité. Celle du régiment Azov, de SNPU, qui deviendra le Svoboda, avec son chef Tianibok, Bok, Pravi Sector, Una Unso, Dnieper 1, Haidar, Artemovsk, etc. Il y en a des dizaines de ces groupes, et ça fait des milliers, des milliers d'individus au total mais ils ne se cachent même pas pour faire leur salut nazi parader en tri de combat dans une ambiance défilée SS aux flambeaux, exhiber fièrement leurs tatouages à croix de leurs oreilles flammes, leurs insignes d'inspiration nationale-socialiste dont ils sont fiers, eux qui ont pour héros les barbares de la division ss Reich Vous savez, celle qui s'est rendue coupable des atrocités d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 44. Ah Ce ne sont pas les troupes de l'armée régulière allemande, la Wehrmacht, qui auraient été capables d'une telle abomination. Ah ben non, elles, elles avaient le sens de l'honneur, des traditions, de la loyauté, de la patrie. C'était de vrais militaires. Mais tout cela échappe royalement au conseiller du Quai d'Orsay, déjà totalement enfumé, depuis l'époque Fabius jusqu'à celle de Le Drian. En Europe, on ne comprend pas que ces néo-nazis ukrainiens, loin d'être des nazions d'opérette comme ils s'en trouvent partout, parce que c'est vrai qu'il y en a dans l'Union Européenne, aux États-Unis et même en Russie, ces nazions-là représentent une masse énorme de plusieurs dizaines de milliers de combattants. En fait, le même pourcentage que la Waffen-SS par rapport à la Wehrmacht, en gros 10%. Ce sont des gens dont les chefs sont souvent en osmose avec le pouvoir, même si le régime de Zelensky, lui, n'est pas nazi. Voir par exemple l'influence d'Andrei Bielitsky, dirigeant ultranationaliste et fondateur du corps national, une émanation d'Azov, élu député de 2014 jusqu'à 2019, même si leur représentation au Parlement, la RADA est faible, puisqu'au maximum, ils ont représenté 10% en 2012. Ils faisaient un tiers des ministres en 2014. Et présent au poste clé, la défense, notamment. Euh, bien sûr, aujourd'hui, la classe politique issue de Maïdan veut faire oublier ses liens avec les néo-nazis. Mais ils sont essentiels au maintien de l'ordre totalitaire de Kiev et ils sont financés par des milliardaires, tels Kolomoisky. Ils encadrent souvent les forces de l'armée régulières et sont un interlocuteur de poids pour l'État ukrainien qui est pris entre le marteau des puissances occidentales, les USA notamment, et l'enclume des organisations fascistes et mafieuses qui maintiennent l'ordre et la terreur dans la société et dans la rue. Exactement comme du temps de la R Russie helsinienne où les oligarques avaient chacun leur armée privée. Mais bon, l'éléphant dans le salon, nos chers journalistes ne le voient pas. Pas plus que nos politiques, de sorte que les exactions sur le terrain ne pourront évidemment qu'être attribuées aux forces russes. « Ah oh ben de vrais barbares Que dis-je Des Mongols, des gens du Moyen-Âge » La fameuse colonne blindée, bloquée devant Kiev, finira tout de même par se déployer pour encercler la ville, rejoignant les forces qui avaient pris d'assaut l'aéroport de Stomel, au nord de Kiev, dès le 25 février. Elle restera environ un mois sur place, mais les efforts de désencerclement ukrainien à l'ouest et à l'est de Kiev finissent par payer, et la Russie change de stratégie. Les forces russes reçoivent l'ordre fin mars de revenir en Biélorussie pour se redéployer sur les théâtres d'opération du Sud-Est dans l'Ukraine. Évidemment, Kiev assure alors avoir mis l'adversaire en déroute et ses forces entrent à Boucha le 1er avril. Et c'est là que bride tous ces feux la troisième perle du collier, la mise en scène des massacres par Zelensky, qui parle aussitôt du crime de guerre russe. Les médias français embrayent tout de suite, sans investigation aucune, ben comme un tribunal stalinien aux ordres, sur la propagande de Kiev, attribuant l'horreur des massacres à la barbarie des forces russes, commandées par Atsabek Omerbekov, l'officier qui se trouvait à la tête de la 64e brigade d'infanterie motorisée. Non, pas, pas très difficile à, à retrouver. Et aussitôt surnommé le « boucher » de Bucha. Biden, pour l'occasion, déclare vouloir traiter Poutine devant un tribunal international. Ce qui est fascinant, c'est la, la jubilation avec laquelle les journalistes de télévision mainstream incriminent alors les forces russes. Ils sont visiblement poussés par leur idéologie viscéralement anti russe par une attitude émotionnelle irrationnelle, bref, la morale politique correcte, grâce à laquelle ils ont pu faire carrière à la télévision, jetant aux ordis leur déontologie de journaliste. Ils n'avancent pas l'ombre d'un argument, n'expriment aucun doute méthodique, le minimum pour tourner dans la profession, et ne se rendent pas du tout compte Qu'ils jouent les idiots utiles de l'impérialisme américain. et non, leur adhésion totale à l'idéologie bisounours occidentale suffit à légitimer leurs paroles. Euh, hélas, le mécanisme est, est le même partout, à l'université, à l'armée. On fait carrière non pour ses talents, mais pour son allégeance à l'idéologie dominante. Bon, je referme la parenthèse. Notons, puisque les médias en sont incapables que le 31 mars, justement, les parties russes et ukrainiennes terminent les pourparlers d'Istanbul à l'instigation d'Erdogan. La Russie acceptant de laisser Kiev tranquille pour se concentrer sur l'Ukraine orientale, et Zelensky acceptant un statut de neutralité de l'Ukraine, moyennant des garanties pour sa sécurité. Cette perspective de « Paix, enfin possible, après un mois de guerre », c'est ce qui justement fâche les Américains, qui veulent au contraire que la guerre continue, bah, tu parles, depuis 2014. Ils ont tout fait pour arracher l'Ukraine à Moscou, même au prix d'un conflit dans le Donbass, et affaiblir au maximum leur vieil ennemi de la guerre froide sans risquer un seul G.I., comme l'a dit Biden dès le début. Mais par contre, euh, en se battant jusqu'au dernier Ukrainien, bah ben ça, évidemment, ils s'en foutent complètement. Comment faire pour casser la paix Un problème pour les Américains. Ah, ben voilà une mise en scène de pseudo atrocités russes, à Boutcha. Voilà le moyen pour la CIA, le Pentagone et la présidence US de retourner l'opinion occidentale. Alors, alors évidemment, il n'y a pas de preuve là non plus. C'est vrai. Mais de fait, immédiatement après, il n'est plus question de négociation de paix. Et le conflit reprend de plus belle. Pour les services américains, la naïveté d'un Emmanuel Macron ou d'une Ursula von der Leyen sont pain bénis. La CIA est orfèvre en la matière. On va voir la fiole de Colin Powell, des couveuses du Koweït. Les charniers de Timichuara, etc. Ah ben, la centrale américaine n'a pas de leçons à recevoir du KGB en la matière. Soit enfin, elle sait faire. Alors, qui a tué les civils de Butcha? Eh bien, <rire> c'est justement le rôle des bataillons nazis de représailles, tiens. Le 4 avril, Kiev nous abreuve de photos montrant en réalité des cadavres frais, de la veille ou de l'avant-veille, à tout casser, et non pas en état de décomposition avancée. Comme auraient dû l'être ceux des photos satellites américaines Maxar, prises les 19 et 21 mars. Ils ont donc été tués lors de l'entrée des, des troupes de Kiev à Boucha. Pourquoi des Ukrainiens abattraient-ils d'autres Ukrainiens ben Tout simplement parce que les nazis sont à Kiev et pas à Moscou. C'est pas difficile de le comprendre. à Abuchat comme à Oradour, ces horreurs portent la marque nazie. Les responsables sont tout simplement les bataillons de représailles ukrainiens qui vénèrent la division d'Azreich et tiennent les prorusses comme des sous-hommes. Ils ont procédé à un, au, 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 nettoyage, au nettoyage ethnique. Ben, comme nous après 1945. Hein. Le pire, c'est que ces néo-nazis... Sont protégés, armés et entraînés par les Occidentaux, les Américains notamment, bah oui, il <rire> y a les bons et les mauvais nazis finalement. Évidemment, pour les animateurs surdoués, les télévisions occidentales, polites correctes, le fascisme, le fasciste c'est il Poutine. Et la nave comme disait Fellini. Alors ce bijou de la désinformation de Bucha va si bien marcher qu'il éclairera toute une rangée de perles secondaires, c'est de l'agite propre, celle des fameux crimes de guerre ukronazis, systématiquement attribués aux Russes, par les médias occidentaux. Déjà, à Mariupol, ville martyre transformée en Stalingrad sur ordre de Zelensky, qui refuse au régiment Azov qui la défendait de pouvoir se replier vers l'ouest, la propagande de Kiev n'hésitait pas à accuser Moscou de bombarder les hôpitaux. Et la fameuse maternité, le 9 mars. Là encore, les photos dont l'Occident fut abreuvé ont révulsé l'opinion occidentale. Et c'est bien normal. Le seul problème, c'est qu'il s'agit en grande partie d'une guerre de propagande et d'intoxication par l'image. Bon, des deux côtés. Au moins une des deux femme enceinte, Mariana, a été identifiée comme une actrice et influenceuse, grimée pour l'occasion du tournage. En réalité, les néo-nazis d'Azov prennent systématiquement les civils en otage, installant leurs batteries de tir dans les écoles, les hôpitaux dont ils expulsent les occupants ou tout près des habitations civiles. C'est un système que même Amnesty International sera amené à avouer le 4 août. Je rappelle que le 1er septembre, Ségolène Royal aura le cran de le reconnaître avant de faire machine arrière pour éviter son suicide politique. Reste une réalité incontournable. À qui profite le crime Si les Russes prennent un maximum de précautions pour éviter les pertes civiles, lorsqu'ils considèrent une population pro-russe, qu'ils viennent délivrer. Des nazis. C'est ça qui ralentit leur progression. En revanche, les fanatiques néo-nazis du régiment Azov, ou les autres néonazis ukrainiens, comme le bataillon Kraken à Kharkov, par exemple, n'ont que faire des pertes civiles au sein d'une population qu'ils voient comme des rebelles au pouvoir de Kiev. Une population composée de sous-hommes, des traîtres, pour eux sans aucune valeur. Et n'ayant aucune morale... Ils n'ont aucun scrupule à les utiliser, par tous les moyens. Bah ben oui, c'est ça le nazisme. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire cyniquement le 16 mars lors de l'attaque sous fausse bannière du théâtre de Mariupol. Là, des centaines de femmes et d'enfants ont péri dans la destruction, d'ailleurs, du plus beau bâtiment de la ville. Évidemment, Aussitôt, Kiev et ses haut-parleurs occidentaux parlent d'une frappe russe aérienne. Bref, ces sauvages de russes auraient volontairement assassiné des femmes et des enfants pro-russes. Et la mention « enfant » était visible du ciel, qui plus est. Tous ces gens réfugiés dans le beau théâtre de Mariupol. Beaucoup vont le croire, ici. Mais absence de preuve pour absence de preuves parce qu'il n'y en a aucune des deux côtés, j'aurais quand même nettement tendance à croire que les barbares sont plutôt les nazis du régiment Azov, des nationalistes fanatisés qui méprisent les habitants du Donbass et pour lesquels torturer, fusiller, massacrer des personnes sans défense n'est pas un crime, vu qu'il s'agit pour eux de traîtres en puissance d'horribles séparatistes, de vermines humaines, alors que les gains médiatiques sont considérables. Braquer le monde occidental contre Poutine et lui soutirer toujours plus d'armes, toujours plus de canons, de batteries anti voire de combattants, et d'exiger une zone d'exclusion aérienne. Bref, une entrée en guerre de l'OTAN. <rire> C'est que cette guerre est aussi celle de la propagande. Et là se situe une deuxième rangée de perles, celle des contre-vérités contre style Orwell, du type « le vrai c'est le faux ». Passons-les en revue rapidement. Première perle, les Russes c'est sauvage, empêchent les civils ukrainiens de quitter Mariupol via des couloirs humanitaires. Ah, évidemment, quand les soldats d'Azov leur tirent dessus, pour les en empêcher, parce que c'est pour eux un bouclier humain, c'est un peu difficile pour les pauvres habitants ukrainiens pris au piège. Deuxième perle, les Russes bloquent l'exportation des céréales à destination des pays pauvres. En fait, notons que quand même 40% de ces céréales sont à destination de l'Europe. Bon, en fait, ils veulent seulement pouvoir s'assurer, c'est quand même bien normal, que les bateaux n'apportent pas d'armes à Kiev à l'aller. <rire> Troisième père, Zelensky est un nouveau Churchill. Quoi En fait, il a été élu pour faire la paix avec Poutine. Mais il a au contraire muselé l'opposition. Il a créé un État totalitaire. Il a trahi ses électeurs en entraînant l'Ukraine dans la guerre, menant son pays à la ruine et au désastre militaire. Il a juste réussi à charmer les congrès US et le Parlement. Européen, avec son talent de comédien. Hum, mais avec lui, et là, c'est l'inverse de Churchill, c'est du sang, des larmes et la défaite, au bout. Autre perle, avec la stabilisation du front durant l'été, lorsque justement les militaires ukrainiens commencent apparemment à se reprendre avec l'intensification de l'aide occidentale, nos médias disent que Moscou a perdu la guerre. En réalité, l'armée russe est partie à l'attaque avec des effectifs inférieurs à ceux de Kiev. Elle manque de soldats alors qu'elle doit s'étirer sur un front énorme et que Kiev incorpore toujours plus de réservistes dont elle dispose en masse, les hommes de 18 à 60 ans et qui sont formés depuis le début de la guerre civile de 2014 et elle rend reçoit le renfort massif des mercenaires étrangers. D'après l'agence Reuters, quand même 100 000 hommes, pas loin de la moitié de l'armée ukrainienne, provenant surtout de Pologne, mais aussi d'Amérique du Nord, USA, Canada, notamment. Du coup, les médias appellent contre-offensive ukrainienne l'avancée de septembre, au sud de Kharkov, devant le Retrait des Russes et la décrypte comme une déroute de l'armée russe. Nos brillants commentateurs guettent même les premiers signes de révolte, voire de révolution en Moscou. <rire> en fait, il n'y a jamais eu de victoire militaire ukrainienne après combat. Ni à Kiev, ni à Kharkov, ni à Kherson. Simplement des replis russes stratégiques et provisoires pour ne pas risquer des pertes inutiles, et souvent pour mieux détruire à l'artillerie et avec l'aviation, les forces ukrainiennes qui s'aventurent à découvert. Aujourd'hui, Kiev en est à sa huitième vague de mobilisation. La fameuse défense territoriale, en fait des personnes âgées, utilisées cyniquement par Zelensky comme chair à canon, et les mercenaires étrangers, polonais, canadiens, britanniques sont carrément majoritaires. Ils commencent d'ailleurs à mourir en masse. D'après le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Miley, les Ukrainiens en sont déjà à 100 000 morts, <rire> dix fois plus que Kiev n'en avoue. Face à des forces otano-kieviennes, eh oui, surarmées par Washington et ses alliés, canon César, roquette IMARS, anti IRIS, obusier M777, missile Javelin, Harpoon, anti-navire, drone, suicide, switchblade, etc., etc., etc. Les Russes, en infériorité numérique grave, regroupent leurs forces sur des lignes de défense mieux préparées, en attendant l'arrivée des renforts, de la mobilisation partielle en cours de préparation. En effet, la guerre est parvenue à un tournant et oblige l'armée russe à modifier sa stratégie en détruisant les infrastructures électriques, ce qui paralyse l'armée ukrainienne, les transports et, hélas, bien sûr, les civils. Le maire de Kiev, Klitschko, prépare un plan d'évacuation de la ville. En réalité... En réalité, Kiev a perdu la guerre, et les Américains le savent, ils essaient simplement de faire un maximum de morts et de dégâts chez les Russes dans le temps qu'il leur reste à jouer, si on peut dire. Cette supériorité numérique de Kiev en nombre de combattants, c'est d'ailleurs là une des rares informations de valeur du colonel Goya, le consultant défense de BFM TV. Donné lors de son audition par la Commission des Affaires étrangères du Sénat le 2 novembre. À écouter ses explications étroitement militaires, poussives et d'une effrayante inconscience, l'armée russe serait aujourd'hui sur le recul, le moral dans les chassettes, incapable de reprendre l'offensive. Il faut dire que les questions des sénateurs étaient dignes du niveau d'une classe de terminale, des lycées. Mais évidemment, pour eux, le colonel Goya faisait figure de Dieu. Donc, durant l'automne, le festival de la désinformation bat son plein. Les Russes seraient tellement découragés qu'ils feraient maintenant n'importe quoi, étant bien sûr suffisamment stupides pour tirer sur leur propre centrale nucléaire de Sabrudja qu'ils contrôlent, pour saboter leur propre gazoduc, s'interdisant de vendre du gaz à l'Europe, pour tenter d'inonder le bassin de Kherson sous l'eau du Dniepr en détruisant le, bassin, le barrage vital pour eux de Kakovka, alors que ce sont des missiles ukrainiens qu'ils visent, l'un parvenant même à le toucher, etc. etc. Alors là, c'est tellement gros, <rire> c'est tellement idiot que cela se passe de commentaires. Mais c'est pourtant ce que raconte le plus sérieusement du monde, sous l'œil bienveillant et larmoyant de bonheur de l'animateur en chef, nos journalistes et nos experts autorisés sur les principales chaînes de télévision. Ah que c'est beau la démocratie française En réalité, sur le terrain, la, terre, la situation évolue favorablement pour Moscou, malgré les, les sanctions occidentales et la folie guerrière américaine. Primo Poutine a déjà presque atteint ses objectifs de la libération du Donbass et prépare son offensive définitive d'hiver. C'est pourquoi l'OTAN veut maintenant négocier. <rire> ah oui, parce qu'en pleine déroute russe, l'OTAN veut négocier. Avant la grande humiliation, et les USA pressent Zelensky de le faire. D'ailleurs, les USA ont déjà livré un million d'obus. 50 000 missiles anti-chat. Bon, ils n'ont plus rien dans les tiroirs, quoi. Alors qu'en face, on disait que les Russes n'avaient plus de missiles ni de but, mais c'est n'importe quoi. Le général Maillet a déclaré le 16 novembre que l'Ukraine ne pourrait jamais reprendre le Donbass. Ben oui, c'est de quoi il parle. Et qu'il fallait négocier. C'est pourquoi Kiev a. Essayer dans une nouvelle tentative désespérée d'entraîner l'Occident dans la guerre totale. Ça me fait penser à Goebbels, Volens et des Total Krieg Ouais. Avec l'histoire du missile tombé en Pologne, soi-disant tiré par les Russes. Secondo, si le, tout le monde s'est moqué des référendums d'annexion des républiques de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson de la fin septembre, cela n'a pas été le cas d'un certain Elon Musk, qui a proposé à ses abonnés de voter sur Twitter le principe d'une paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU. Alors là, Zelensky, qui se doute bien que, euh, évidemment, ce serait à 90% pro-russe, l'envoie pêtre. Et l'ambassadeur de Kiev en Allemagne va jusqu'à dire au fondateur de SpaceX d'aller se faire voir. Du coup, le 14 novembre, octobre, Elon Musk annonce qu'il ne veut plus continuer à financer le réseau Internet Starlink en Ukraine, qu'il avait déployé juste après l'invasion du pays par la Russie. Tertio, le 8 novembre. Les démocrates américains suivent une défaite électorale au mid en perdant la Chambre des représentants. Or, les républicains, Ronacle, a payé sans fin pour l'Ukraine. Quarto, le chancelier Scholz, qui assurait qu'il n'y avait pas de nazis en Ukraine, il est quand même allé à Pékin plaider la cause de l'économie allemande, fissurant un peu plus l'unité soi-disant renforcée de l'UE par la guerre d'Ukraine. Encore une autre perle du début de l'année, une autre contre-vérité. Du coup, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, commence à comprendre qu'avec les sanctions, la Russie gagne de l'argent, mais que l'Europe est à genoux, et voire pire, parce que ça, finalement, c'est bien, euh, les USA eux-mêmes sont embarqués dans l'inflation et dans un risque de récession. Et ça au moment où l'OPEP baisse sa production de 2 millions de barils jour depuis novembre, avec le rapprochement Russie-Arabie Saoudite du 5 octobre. Bah oui, parce que finalement, au niveau du monde, il n'y a que l'Occident pour euh, être contre la Russie. Ça fait pas beaucoup de gens. Alors, sans le clamer tout haut, elle commence elle-même à contourner la barrière des sanctions pour ne pas déclencher de panique sur le marché pétrolier. En l'occurrence, des tiers comme l'Inde, par exemple, sont autorisés à acheter du pétrole russe sans respecter le prix plafond de 60 dollars le baril, fixé au G7 en septembre par les USA. Mais Moscou a promis entre-temps de ne pas vendre du pétrole aux pays qui appliqueraient ce plafond. Bon Hey, hey. Allons donc chercher du pétrole et du gaz ailleurs, hein C'est tellement facile à trouver. Et le G20 de Bali se termine sans accord sur le plafonnement des prix du pétrole. Bref, les États-Unis se prennent une claque et se prennent les pieds dans le tapis de leurs propres sanctions. Et finalement, la tromperie de Minsk, des Occidentaux, que Merkel vient d'avouer dans l'hebdomadaire des Zeit le 7 décembre 2022, c'est tout frais, je cite, « Oui, nous avons trompé Poutine sur les accords de Minsk afin de gagner du temps. » Fin de citation. « N'aura servi qu'à faire éclater une vraie guerre qui aura complètement détruit l'Ukraine. » Alors, c'est sans doute pas ce que voulait Merkel, mais c'est vraiment ce que voulaient les Américains. Mais chut, Tout cela... Il ne faut pas le dire à nos experts militaires et nos brillants journalistes de plateau de télévision. Il ne faut pas leur gâcher leur Noël. Ainsi va le monde. Ce qui est certain, c'est que rien n'est joué et qu'il est décidément difficile de s'y retrouver dans ce vaste jeu de poker menteur. Mais le vent tourne et en défaveur de l'impérialisme américain qui attend l'offensive russe avec angoisse. Ira-t-elle jusqu'à Odessa Bon, je ne suis toujours pas arrivé à faire plus court. J'essaierai l'année prochaine, promis. Allez, ciao la compagnie, bonne fête et portez-vous bien